0: 深く考えたいタイプと刹那的に生きたいタイプ皆さんどちらですかエキスライ系の皆さんこんばんはテンテコマイです最近刹那的に生きる友人と会ってきたんですよしかも久しぶりに連絡をくれて私の悪い癖なんですけども友達を非表示にして消去っていうことをしちゃうんですよね 2,3 年連絡を取っていないとリセット症候群の類ですよね、まあ、これはまあ幼少期からリセットをしなければならないっていう環境下で生きてきたっていうのもそうなんですけどもううっきりしたっていう感覚が自分の中で,ね, 2点あるんですよね、1点目は中学校の時に、まあ、小学校の時から近所で仲良くしていた人がいたんですけどもかちょっとギクシャクしちゃっていいように言えばね<笑>で、まあ、プリクラを撮ったり交換ノートとかもしてたんだけどそれを見るとすごいモヤモヤしちゃって。冷たたくなっっっ瞬間にもう何これ最悪てて思ってでもあの時の友情なんて本当一時的なものなのでいちいち悩んでてもしょうがないというかでもそれに悩むのが女子中学生であってそういったね多感な時期の時に燃やしたんですよ私燃やしたんですよ一緒に撮った写真とかプリクラとか交換ノートとか。なんかそれがすごいスッキリしちゃって、ね、もうなんか変な人って思われるかもしれないけどいいですよ。<笑>で、その後、10代後半になった時に、18とか19の時に、まあいろいろまた家でいろいろあった時に、自分に腹違いの兄弟がいたっていう事実をした時に、なんか自分はこんなにも苦しんできたのに、なんでそういったことができるのかしらっていう風に思ったの。で、当時、カウンセラーの方になあなたはそんなにも腹違いの兄弟に会いたいのって言われたのでも私は会う義務があるっていうか会う権利があるって思ってたのこんだけ家をしっちゃかめっちゃかされてそこまでして生まれてきた子ってどういう子なんだろうっていうのを純粋に気になりませんか私はすごい気になっただから会いたたかったし別にそこで2時間サスペンスドラマのように鬱憤を晴らすとか全然なくて普通に興味関心のもと自分の遺伝子が似通っている人ってどういう人なんだろうっていうものを知りたかったっていう好奇心の方が大きかったんじゃないかなっていうのもあってまあいろいろあったんだけどなんかそこで自分にピリオドを打つために自分が父親いますけどとの写真をこう幼少期のさ七五三の写真とかあるわけじゃん。なんかムツマジクニコってやってる本当に仮面家族だったなっていうのをその当時も思ってたんですけど、全部燃やしたんですよね。切り取ってハサミでギタギタに刻んだりだとか。<笑>もうカンカーの中に入れて炎でバーッてしたりだとかそれがねすごいリセットするのが心地よかったんですよねっていうのもあり変な話なんですけども終止符を打つことができたんですよ一旦ね自分の物語の第1章終わりみたいな感じで第2章終わりみたいな感じで,で前進するためにやった行為としてはすごい私にとっては友好的だった頭の中でいくらさこの物語は終わりにしようって考えていた嫌なことを忘れようって思っても無理じゃないですか取り除くことって本当に無理で掃除機みたいに吸ってくれたらいいんだけどもそうもいかないから目に見える具体的な手法として私はやるのをおすすめはしないけど結構いいですよね中学校の時とか嫌なことがあった時にムカついたことを書いてビリビリに破り捨ててゴミ箱に捨てるっていうことをしたりだとか今思い返してみるとティッシュを本当にねこう資源的な問題で考えるとよくないんだけどティッシュボックスからうわーって出してうわって。昔スペックっていうドラマがあったんですけどそのドラマのようにバーって宙に回せてこうストレス発散っていうのをねしてましたね体でスストレス発散っってていいううもののを表明すするっていうのはねね結構ねすっきりしますよ。だから今ビジネスの一つとして皿を割ったりだとか瓶を割ったりだとかをできる施設みたいなのはあるみたいですよねお金払って家でコップを割るわけにもいかないからそういった外部機関に任せてそこの場所で。テレビパイプでぶん殴っったたりりだだととかかお皿を割ったりだとかちょっと興味ありますよね<笑>物理的にストレス発散ができるわけだからまあ話はそれたんですけどもそういったこともあってリセット症候群の気質があってさすがにブロックはしないかなでもこのコロナっていう事象があったことによって友好関係って結構変わりませんでした私の中では変わったんだよね、まあ、この期間に、まあ、自分の年齢もそうなんだけど出産妊娠した人もいるし引っ越しとか転居とかいろんなこことををししていいるる人もそそれこそワーホリーを行きますとかなんかいろんな選択肢をしている人がいる中で連絡を取らなくなると私はそうしちゃうので消えていくんですよねでポンって連絡が来て友達かもっていう形で久しぶり会おううっていう連絡が来たんですよでもこの20代後半会おうって言われてルンルンっていう気持ちにもなれなくてなんでかっていうと本当にこれは私も良くないなって思うんだけど自分自身が。3つあると思うんですよ急に23年34年連絡取っていない中で「その久しぶり」っていうすごい元気な「久しぶりにっこりマーク音符」みたいな感じで来た中で身構えませんか何があって私に連絡をしてきたんだろうかっていう形でまあ第一点目としては「結婚したから二次会もしくは結婚式に来てくれ」っていうメンバーとして呼ぶのかで第二には「勧誘」ですよね。あらゆるいろんなもののに対しての勧誘行為があるんじゃないかっていうものと、第三に営業ですよね。自分はこういう商材を売ってるんだけどみたいな形でおすすめされるのかなみたいな身構えちゃったんですよ。でも会いたいなと思ってたんですよ。で結局はね結論は全然違ったんですよ。普通に会いたいなってなんか頭の中でそういえば天てこ前元気かなみたいな感じで思ってくれて連絡をしてくれたそうなんですけども、本当ごめんね疑ってしまってもう人を信じられなくなったマズロだよ。<笑>そう優しい子だったのこの数年間まあ忘れていた期間もあるんだろうけども。私のさ名前とかか元気かなみたいなこう思いやっててくれた行為っていうのが嬉しくて結局ねたくさん喋ることになったんだけどお互い生活ライフスタイルが変わっている中でまあ私は大きくは変わったことはまあ変わってるかけどもその彼女と比べたら全然変わっていないなのよねで彼女は学生時代の時から結構衝動的というか「刹那的」っていう言葉がマッチングするタイプの子ででも刹那的って言っても「淀腰しの金は持たない」っていう江戸っ子気質のような。切な的ではなくてきちんとライフプランは考えているんだけども、20しかできないことをしようとか、ワーホリとかだったら、20代とか、年齢制限が設けられていたりするじゃん。とか、こういう大きいイベントがあるから、こういうイベントがあるときにしかできないことをやろうってうことであったりだとか、今後、衰えていく一方だから、力があるときにこれをしようとか、これを楽しもうとか,とか、そういったことを選択するタイプの人だったんですよね。で私はそこまで思いっきり踏ん張れる家事を切ることができなくてまあ未熟ゆえだと思うんだけども情けないよね私は恋焦がれているくせにできないで、そういった友達で尊敬していたタイプだったんですよ私はなれないなっていう形でで、本当に恋愛もそうだしお仕事もそうだし生活スタイルもそうだし全然もうこの三四年会っていない三年間の間でいろいろあったみたいでもうワクワクしましたね話を聞いているだけですごいエネルギーをもらえてでまたこう刹那的な選択だったんだけども絶対こう将来的にいいいようううに還元できるんだろうなっていうのは私は思ったんですよ私は今仕事っていうことについてすごい悩んでいるから相談をねざっくりと相談をした時にこう考えすぎなんじゃないっていう、まあ、いろんな人に考えすぎなんじゃないって言われるんだけどもその子に言ってもらったのがファってこう心が軽くなった気がして私はね。だって真面目に生きてるタイプの子に「考えすぎだよ」って言われたら「いやあんたも考えすぎじゃん」っていう風な反論が生まれてくるんだけどもその子は本当に軽やかにスキップが似合うようなタイプの方なんですよ切な的ででもこう統合したらこう何か集合値として将来生かせるっていう良さみたいなのも思っていて。そこでね刹那的っていう意味の瞬感行為を行わなければならないなっていうのもそうだし私もその要素を取り入れる必要があるなっていうのをね思ったんですよね<笑>なんて言うんだろうな無駄ではなかったって多分言えると思うんですよ自分がこの今悩んでいることとかよくわからない暗中模索みたいなゾーンに入ってしまったところ。彼女も別にストレートにそう来たわけではなくて暗中模索のよくわからないシーズンみたいなのもあったみたいでなんでこんなことをしているんだろうその実例があったからこそ強固な共感力みたいなのも生まれたんだろうなっていう、まあ、全然その待遇とか状況とかは一緒じゃないんだけども暗中模索のあり方形がこう共感できたというか一緒だなっていうベースでこう安心感安堵感を得たんだなっていうのをね思いましたね。勧誘かか営業か結婚式においいでよっていうどれかだったって思ってしまった自分をね情けなく思います本当にごめんなさい<笑>で、まあ、仕事論の話を続いてするのであれば自分が本当に好きで愛していてっていうものだったらいくらでも他人にお勧めできるじゃないですかで働いていく上で人間の在り方って、まあ、ある程度グレーみたいなゾーンが存在しててそのグレーのゾーンにどれだけ疲れてどれだけ。無意識でグレーのゾーンにつかれるかが生きやすさのレールなのかなって私は思っているのこう抽象的な話で申し訳ないんだけどどの業種に至ってもグレーみたいなゾーンあるじゃんブラックもうほぼブラックだけどまあ、グレーって仮定していいでしょうみたいなゾーンだったりだとかみんなやってるから別にそれは傷つけていないじゃんとか他の人をね私は別に物を売りつけるような仕事をしてるわけじゃないんだけど物を売りつける仕事ってどれだけいいものですよって付加価値をたくさんつけて、まあ、商材として扱っていくわけじゃ必要ニーズがあれば、まあ、マッチングすればいいんだけどもこう潜在顧客みたいなので買う意思はないけども買わせるようにする戦略であったりだとか本来は欲しくもないのに買わせてしまうっていう手法でも世の中は資本主義で回っているのでお金のある程度数値であったりだとか売り上げとかっていうのを意識していかなければならないんだよね。まあそれが直結して私たちのお給料になっているわけだしでも本当に好きなものだったら売れるよ例えば私は今目の前にポーチがあるのでそれを取り出してくるのであればケイトのデザイニングアイブローっていう商品があるんですよで。この商品本当に使いやすくて私がメイクを始めたそのでそうよくく曲折あってアイブロウアイテムっていうのはいろいろ使っていたんだけどもなんだかんだ結局ここに戻ってくる帰結してくるでまあ、10個ぐらいは使ってきたんじゃないかなっていう商品だから本当に自分も愛してるしどれだけ効果があるかとか扱いやすさがあるかっていうのは自分が実体験してるし売れるんだよね。売ろうと思えば売れるじゃん。でも自分の全く興味のないものであったりだとか、これを売ることによって他者が幸せになれるのかって考えた時に、本当に幸せみたいな風にね、思っちゃうんですよね。その仕事をしていく中でも、売りつけるだけの業務じゃないけど、もインセンティブみたいなのが発生する業種もありますよね。その成績に伴ってとか、働き業績に伴ってっていう形で付与される、手当てみたいなものなんだけどもかそれってさ人的な評価をしていく中でやっぱり分かりやすい数値で評価されていくじゃんこんだけ売上を伸ばしたからあじゃあこの人にはインセンティブつけようとか大学生が就活するにあたっても,もう今は学地下でかアルバイトでこれだけの実績を残しましたっていう何パーセント増させました数字で述べることがスタンダードとなったじゃん概念で話してもしょうがないというか概念の共有ってすごい難しいんだよね、まあ、だから小中高もある程度こう成績表みたいなのがあっていい良い悪いみたいな感じであったりだとか ABC とか。量か負かみたいな感じでさあるわけじゃんか誰にでも分かりやすく表示できるものが数値だからそうだからいいようなものを使ってるのは使ってるんだけども心を殺してまでって言い方は変なんだけども本当に必要なものなのこれって売って誰が幸せになるのとか考えちゃうんだよねそれが止まらなくなっちゃうと私って何をしているんだろうかみたいな風な境地まで至ってしまうの<笑>ショッピングモールであったりだとか少し大きい駅のスクランブル交差点とかの信号を待っている時とかに、こんなたくさん人がいる中で私は何をしているんだろうかみたいな瞬間に見舞われることありませんか本当時々ねあるんだよ。ふって。たくさん人がいればいるほどふって認知する時があるんだけども、なんかそういった境地にまた至ってしまって。で評価されるこのシステムみたいなものにも違和感はずっと抱いてるんだけどもでもこうゼロベースで考えるときに特に面接とかではそうだけども数値ってさ誰にでも分かりやすいんだよね A さんが聞いても B さんが聞いても C さんが聞いてもわかるような説明をしないとよくないから A さんとは仲が深いから A さんは言語が少なくても単語が少なくても通じるけど知ったこともない関わったこともない C さんに対して同じようにテンプレートで使えるかって言われれば NG なんだよねだからこそそこで数値とかが登場してくるのでもそれって本当にその人のの人人的価値なんだろううかっていいを思いますよねあとは働くことだけが人的価値なんだろうことであったりだとか。日本の衰退していってるから税金がバンバンバンバン上がって雇用形態の部分だったりだとか、まあ、リスキングっていうところも提供してくれたりとかするんだけどいやいやそういうことじゃないでしょみたいな意見があったりだとか扶養の制度もそうですよね。それって確かに何もしてない人とかだったらいいかもしれないけど子育てでどうしても抜けられない人とかだったらその浮遊制度全部撤廃しますってなってますますこう子供が育てにくい環境になるじゃんっていうものがあったりだとかボーダーラインの引き方がそうですよねだから仕事をしてないから価値がない人間だっていうわけでもないんですけどもどうしても社会の構造がだんだんそういう風なさ取り組みをなされていくんだったら自分の心の中でもさ仕事をしていないイコール価値がない人間なんだお金をたくさん持っていない人間イコール価値のない人間なんだこう短絡的思考にはなっちゃいますよね自分でも良くないとは思うんだけども配偶者いわくみんなそれが大人になるっていうことでしょっていう風に言われて意識してない大きい枠組みで捉えすぎだよそうなんですよ<笑>自分でも理解してるんだけどもそんなこと言ったら、ライフライン以外のビジネスって必要ないじゃないですかこの世にあるビジネスみんなが就労しているサービスとかシステムとか何一つ必要ないじゃないですか壮大なとこまで考えすぎるとでも考えちゃうんですよねこれって必要なの本当に必要なの音声配信でもそうです私が喋ってることって意味があるの結構消したりするんですけど何が意味があるの風になっていくんだけどもでもその無駄とか遊びみたいな余裕がないとどんどんぐるぐるね輪廻みたいな感じで回ってくるんだけどもさ自分の数字的な部分に意識し,しすぎた結果。なガチガチなロボットみたいにっっちゃって心の余裕みたいなのにもなくなっちゃってじゃあその心の余裕を解きほぐすためには娯楽って言われるものが必要だよねだから物語とかが必要だよ形になっていくんだろうなつながってるんだろうなみたいな<笑>すごい宇宙みたいな大きい枠組みでね考えちゃいますね。MBTI の話を私は取らなかったんですけどもあ,のあれっていわゆる占いみたいなものだし流行っていたけども一つの指標でしかないからねあとその自分のポジションとか状況とかによってコロコロ変わるものだからね1年前にやったものとかというか。一週間とかでもコロコロ変わるんじゃないかな私はね結構変わるんですよちなみに私はね INFJ が基本で自分が前向きな形になると ENFJ になりますね I と E ってこう外向きか内向的かっていう指標の違いなんですけども天著だなって思いますね INFJ ENFJ NFJ のところは全然変わんない何回入力しても何回も変わんないんですよ今の話を INFJ ですって言ったらあー分かる感じではありますよね自分でもそう思うもうみんなが幸せにならないとみんなが幸せになる手段がないと自分も幸せになれないというかそういうキスではあるなっていうのは思ってますね。だからその刹那的に生きるこのお話をしたんですけどもパって決められないんですよね。結構考えちゃうのでずっと考えて深く深く分析したり洞察したりした結果じゃないと動き出せないんですよね。本当厄介だなと思うけど。もう,もう無理もういいもうあっってなったら結構ね突発的にね発作っていうのかなうわーってなる瞬間もあって最近さもう無理だ無理だ無理だ無理だみたいな感じになった時にどういう行動を起こしたかっていうとに行ってきたんですよねもう無理だが積み重なりすぎて何をやってるんだ私はってすごい思ったんだけど誰か知り合いが死にたくなったらバンジージャンプすればいいよっていう話をしていて。で別にバンジージャンプするわけじゃないんだけど実際に本当に小旅行なんだけども名所って言われるところサスペンスドラマのこう名所って言われるところもそうだしそこから派生してというかそういった形で有名になっちゃっているネガティブな要因でねでも有名綺麗なところなんですけども行ってきてそこを見て色々考えることがあってさ自然と触れ合うっていうのもそうだし。日本海海っていう海寂しそうな海を見るっていうのもそうだしここでこう落ち着く部分がありましたね自然と触れ合うことによってでも結局私たちは宇宙の一員の一人なんだ<笑>めっちゃ INFJ っぽいんでしょ自分でもそう思いながらわーとか思いながらやってましたけどその物を売るっていう、まあ、概念でもいいしその商材って物って物質的なものとかだけじゃなくてそういう概念とか抽象的なものも商材として扱われるじゃんかそういった時に相手方からすごい欲しいですとか比較検討していますっていう段階だったら全然ご利用しできるんだけどもとか一時的に1回だけ売ってくださいとかだったらピエロになっていくらでも口発丁で言えるんだけどもそれを継続してもう10年とかもう数年でも一1年2年3年単位であっても。これが本当に素晴らしいシステムですって胸を張って言えるんですかって言うとね、うーんっていう気持ちになっちゃうんですよね。でもそれが仕事なんでしょうけどね。なんか特にその人の心に深く関わってしまうであろう案件に対しては、私は丁寧に取り扱いたいって思ってるんだけども、もうビジネス化してしまったらお金お金数値数値っていう部分になっちゃって、そっち優勢になっちゃうんですよね。ほんと向いてないなって思うんですよ。別に理解はしてるからさやるはやるんだけども自分の心の片隅ではいやそれって本当に人の価値を決める指標なのかとかそこでお金を搾取するのって美しい姿なんだろうかとかまあ生きづらいなっていうのは思いますね考えなければねいいのにね自分の配偶者にも言われましたよ考えなければすごく活躍できると思うのにねって言われたそうなんですよね無心になっててて自自分分ののの成果だけを自分のものとして生きていスタイルをつかみ取れ,ればいいんだけどもなでもそれは誰かの犠牲の上で成り立ってるっていうのは大いにわかるんですよ今の私の生活だってあれこれこねくり回してもきっと誰かの犠牲の上成り立ってるんですよねそうでもそれを無意識のまま生きていたら幸せというかいいんだけども意識的にそういう場面に出会った時にやっぱりね苦しくなっちゃうんですよね。意識しちゃうからこうとどう向き合っていけばいいんだろうって多分これ切っては切り離せない問題ですよねどの業種に至っても仕事をしていくことって何かを犠牲にしているから絶対に自分を犠牲にしている場合もあれば他者を犠牲にしている場合もあるしまそういったところの向き合い方みたいなのももう考えるの嫌だなっては思ってるんですけど考えていかなければならない課題なんだなっていうのは思っておりますすごい悩み,悩み尽くした回だったんですけども皆さんはフットワーク軽いタイプというか白深く白深く考えていったけどもその果てにあるゴールみたいなものを明確に持っているタイプですかそれともそんなこと考えなくても今の瞬間を楽しもうぜウェイっていうタイプですか<笑>ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございますまた次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいですおやすみなさいバイバイ